0: 还没等这个他说话呢，这老妈就先骂了一顿：“操你哇。打这头怎么那么寒碜呀呵呵？怎么还变形的这么厉害呀？还为啥会出现我窗外面呢？先是吃惊，然后哇的一声骂。此时这弟弟呀、啊、也跟着他哇的一声一开始哭了。操你妈！
1: 欢迎收听由后端组为您带来的奇事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故 事， 可以关注后端组公众号投稿给小 编， 也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家 好， 我是老 安；
0: 大家 好， 我秋。今天继续你的这个泰国之旅吧。咱们这第一个故事 呢， 叫深夜的外卖。这故事的主人公 呢， 他叫阿 丽， 丽气的丽 啊， 不是上回那丽丽的丽了。男的呗。对， 他的这个事儿 呢， 发生在六年前啊。当时他还在曼谷的一家技校读书，因为这个家庭条件不好，那时候他一边读书一边打工，因为自己啊没啥特殊技能，说白了没学历呗。嗯，就是前些日子，我姥姥查我，怎么了？我在家聚会嘛，家里聚会，嗯，我姥姥喝了二两，然后跟人聊天嘛，我们家秋，全楼道就是全楼的人都夸好孩子。就是没本领，没怎么着，就是没学历。操
1: ，学历有什么用啊？高学历都是给低学历打工的，对不对？我说操，就本来开始挺开心的，然后瞬间给我一大嘴巴，那种感觉。你还挺上心，自尊心还挺
0: 强，其实无所谓。你说我
1: 挣得多，管他学历不学历呢我
0: ？我大学正经啊，你什么大学？你不大专吗？嗯、对，大专都也是大学嘛
1: ，人上人。那你比我还高呢，我初中，嗯嗯，照样得给我打工。你学历越低，然后你比别人挣得多，你拿出来叭叭抽我的脸。你学
0: 历高，然后挣的还没人多，我操，你好意思说你学历高吗？嗯，对不对？来吧，这压力也是，那、这个读的技校嘛，加上年龄小，所以可选择的这个打零工的种类也不是很多，要么就是超市理货员，要么就是这个餐厅啊或者便利店的服务员，嗯。之前啊，他在很多地儿都打过工，不过后来啊，他发现一个特别合适他的职业，就是当外卖员，骑手、哎。对，啊、嗯，主要是能骑着这个小摩托四处跑，还有这种自由的感觉。嗯，那会儿呢，他都是放学后就去这离家不远的一家这个披萨店去上班去。这顾客呢就晚上点餐，后厨呢做好之后，这阿丽又负责送达这个指定的位置。那会儿的工资呀是。一小时四十五泰铢，还能管一顿饭，他倒挺知足。他说这件事啊，发生在他刚去这家披萨店打工的时候没多久。当时啊，像阿丽这样的送披萨的这个外卖员，店里一共有四五个人不过呢，这阿丽一般都上晚班。这晚班的时候啊，也就俩仨人值班。那天呢，他刚下学就换好衣服啊，去这个披萨店准备报道。因为啊，当天是周五，所以这点外卖的顾客又特别多。从到店五点多，一直忙到晚上九点多，基本上没停过。
1: 哎，我打断一下，他们那是不是这些外卖员就是店里头雇的呀？这种，就比方说，就是这外卖员专送这店，对，就应该跟那个
0: 肯德基劳、麦当劳似的啊，是吧？没有这个像咱们这种一个平台，然后呱全给垄断那种的。应该没有，我估计在像他们那种泰国呀这种做一个平台，估计不是很简单。为啥呢？我感觉啊。那等于是他们那
1: 人点东西的话，你只能是下各个店的 app，
0: 对啊。哦、最早的他国外点披萨不就是给一披萨店打电话要一披萨，然后就送上了，送上之后给你付款啊，然后再给你小费。然后还有前段时间看那俄罗斯外卖,卖，啊、嗯，走着送，为什么呀？就是老有雪嘛，这那个骑电动车好像也不太方便似的，或者骑摩托车也不太方便，一般就是走着，加上坐公交车。我的妈，那只能送冷饮。我看了一哥们儿，就是路边碰上一外卖员，然后跟他沟通了一下，说我能拍你这一天的生活嘛。然后这外卖员说行，没问题。然后这一天好像也就最多送个三四单，就过去了。那挣多少钱啊？挣的也不多,不多，一天干三四单就结束了，也就相当于人民币一一百多、两百多。哇，一单这么贵呢？啊。有一单有一个两点多的外卖，他接了单送到地儿都五点多了。我操，那还点他干嘛呢？我也不知道他们是什么习惯啊。还是中国好，对，大部分都走着去。行，然后对，还有一个美国的外卖也有走着的啊、呃，除了中国啊，外卖发达，然后其他国家都不太行。你搁中国你敢走着？你试试，催、啊、<笑>死你那一单得扣死。先讲吧，讲完这个我给你分享一下，前两天我点外卖，我操啊！反正那一天呀，保守估计得送了得有十单了，特别的累。不过呀，当时那店长对他还挺照顾，特意还给他留了晚饭，因为他年纪小啊，在这店里上班的时候，这个同事都非常照顾他。有时候运气好，还能把这后厨做完没没卖出去的披萨给带回去，给家里的弟弟妹妹啊吃吃。他说那天晚上十点之后啊，基本就没什么事儿了。所以啊，他就能抽空点歇会儿，然后一边喝着饮料，一边听歌。等到这十点半的时候，突然来了一个订单，这单呀点了一个夏威夷口味的这个薄边的披萨，而送货的地点呀是在一个老旧的小区里。当看到这个订单的时候，当天晚上跟他一块儿另外两个值班的这个外卖员，表情啊浮现出了一种异样啊啊，就感觉这个又惊恐啊又怪异，还想笑。这阿丽就问他们：“这单咋了？”然后他们俩呀也没多说什么，还相视一笑，就不“扑哧”，有什么秘密瞒着你呗？啊、呃，对。当时阿丽觉得奇怪，就接着问：“说怎么了？我看你俩表情不对劲儿啊。”然后这俩同事还说：“这单你去送，啊，我们就不去了。”然后这阿丽觉得他们很奇怪，就一直问他说：“你俩咋回事？这表情不对劲呢？按理说你这个单子呀，是你这区域啊，不归我送啊。”你为啥自己不送去嗯，这俩人说了，因为你新来的，你得送这单，主要是啊，让你熟悉熟悉这区域。再说了，这个下单的还是个大美女，你赶紧去吧。哇，没准还有什么这种不穿衣服国产剧情，勾引<笑>来的小哥。我<笑>操、嗯！啊、嗯、说完，俩人就嘲笑了。<笑>然后这阿丽呢，他想，操、啊，还有美女，那我瞅瞅去呗。嗯，啊，他就去了。反正待着也无聊啊，不如出去溜溜的。万一能有什么国产剧情呢？嗯，是。由于这单点的是一个夏威夷披萨呀，这店里常备，是一个热销款，所以刚下单没多久，他就拎着这披萨出门了。送货这老旧小区呢，他虽然知道，但是从来没去过。据说啊，这小区里面特别大，大多都是这些老式的独栋别墅。这出门之前呀，这店里还有一个大姐特意跟他说了一声，说这单呀已经在网上付过款了。到时候你直接把披萨送到这指定地点，直接走就完事儿了。这阿理心想啊，这客人还挺讲究啊，一般都是这个送到了货到付款。嗯，你这网上付了，我省了给你找钱了。于是呢，他就哼着小曲儿，骑着摩托车啊。那会儿啊，他也没有手机，这送餐的找路啊、问路啊，全凭一张嘴，就按着这个订单上的门牌号找过去了。这门牌号是三杠幺六七。他原本呢，到了这小区口，想问问这个小区口的保安，这地儿到底在哪儿，怎么走。可奇怪的是，啊，他这一进小区，就看见这保安室的灯虽然亮着，不过这保安却不见了。于是阿丽在那儿等了一会儿，四处瞅瞅，发现确实没人，就自己啊，就进了这小区，准备自己找这个三杠幺六七。这进了小区之后啊，这里面这小区由于是比较老嘛，还挺大，这巷子呀、啊、特别多。那天呢，他就顺着门牌号转了半天，一直开到这第三个巷子的尽头，还是没找到这个订单上的地址。就在他这纳闷的时候呢，突然看见路边有一个中年男子站在路边抽烟呢，他就赶紧骑摩托车过去，他就问呀：“大叔，这个三杠幺六七这地儿在哪儿啊？我都在这儿转半天了，怎么还是找不着啊？”这大叔听完这阿丽说话，猛嘬了一口。然后这眼睛 啊， 就看向他这个车后座这披萨盒了。给我吃一 口， 告诉你。然后用了一种奇怪的语气就 说：“ 你第一次来 呀？” 啊， 这阿丽 说：“ 我第一次 来， 我找半天 了， 这都被我逛遍 了， 没找 着。” 然后就见这大叔就抬起了右边的胳 膊， 就指了指这不远处的一别 墅， 然后 说：“ 就是那 儿， 他们家呀经常订披 萨。” 这阿丽也就顺着大叔指的方向看了一 眼， 发现是一栋啊。十分破旧的别墅，刚才呀、啊、从这边经过过，但是没注意。于是啊，他就再次问了一下这大叔，说：“您确定吗？我看这别墅连灯都没亮啊。”这时候这大叔啊没搭理他，只是给他点点头。这阿丽啊就谢了人家之后，就朝这栋别墅骑了过去。骑到这屋前呀、啊，他发现这里面这别墅啊不仅没开灯，而且这院门口啊这树木啊、草坪啊已经有很长时间没有修理过了。这门口的信箱还塞满了各种广告信件之类的，就是给人一种像是好久没人住的感觉。这阿理心想：“我操，还说什么大美女，啥也木有啊！”这估计连人都没有。于是呢，他又喊了一声：“有人在吗？是您点的披萨吗？”随着他一声喊，这时候这院里的灯啊，突然就亮起来了。他心想：“估计是有人来拿披萨了吧？”于是他赶紧把这个披萨从这个后座的保温箱里拿了出来。不过又等了一会儿，这灯虽然刚才亮了，但过了一会儿还是没动静，这灯就灭了。因为这家啊是一大木门，院墙还挺高，所以啊他也看不清楚这别墅里面的情况，他就有点奇怪，于是又喊了一声：“您好，您点的披萨到了，能出门取一下吗？”这时候这院里的灯又亮了，这才才意识到这他妈是一声控灯。<笑>行。于是这阿丽啊就下车去那个信箱瞅了一眼，看看这信，确认一下这个地址到底是不是三杠幺六七，别到时候搞错了。这看了地址之后发现没错，这时候他就看这信箱旁边呀有一面墙，墙上有一门铃，于是随手就摁了一下门铃。这摁了之后啊却没什么反应。后来他就着急，连摁了好几下，但依然还是没有任何反应。这时候他就不知道怎么办了。就看那个刚才问路那大叔还在那抽烟呢，于是啊，又骑着摩托车回去找这大叔去了。就跟这大叔说：“大叔，这别墅里没人呢，我叫半天也没人搭理我。”啊，这大叔瞄了他一眼说：“啊，那你就把这个披萨盒给打开之后，从这个别墅门底下这缝里塞进去就行。塞进完之后你就走，你啊，在那门后面听着啥动静，你也别管。”就塞进去之后送完赶紧回去，大夜里了这么晚了，这阿丽就说：“我操，这多不卫生啊！”是啊，啊，到时候我要被投诉怎么办？这大叔说：“你放心，没人给你差评的。大晚上呢，你也别问那么多了，赶紧去吧。之前都是这么送的。”这大叔说完这句话呀，连个招呼没打就走了。当时这阿丽就想：这大叔那么奇怪，还那么葛，是啊，真是有那个大病啊。于是啊，他再次回到这三杠幺六七这间房，他还是礼貌的再喊了一下：“您好，您披萨到了。”这回啊，还是没人回应他。于是啊，他就别耽误时间了，就按着大叔的吩咐，把这披萨盒的盖儿打开之后，从这个大门的底下的缝隙塞了进去。就在他还没起身的时候，突然感觉到一阵凉风从这门缝里吹了出来，直接也吹到脸上了。而且呀、啊，伴随着这阵凉风而来的，还有一股腐烂的臭味这时候，这听见这院里传出了一些响动，就好像什么动物啊在这院子里爬一样。总之，那种脚步声忽快忽慢，特别的诡异。之后啊，他还能听见有人在吃着那刚送进院里的披萨。嗯，那发出的声音是那种饥不择食的感觉，狼吞虎咽，差不多就跟那狗吃似的。哎我操，那狗吃东西它是一种吞咽型的，那是他饿了，他基本上不嚼。于是这阿丽被好奇心驱使，他就再次趴了下去。这回呢，他这个趴地上姿势基本上贴上地了。然后啊，就往这院里瞅。这说来也怪，刚才他来的时候，在门口叫门的时候，这声控灯啊，他一喊就亮。不过这次听着里面这动静这院里的灯啊，却一直没有亮。这当时啊，他心里就嘀咕：他又是希望这院子里的灯亮，又不希望亮。就怕这个刀一亮啊，看什么奇怪的东西。他瞅了半天，这个声控灯也没再亮起来，因为这光线有限呀，就只能隐约呀瞅见一点这院子里的情况。就在这时候，突然一道黑影迅速的从他眼前闪过，这原本咀嚼披萨的声音突然就停下来了。刚要扭头看看这院子里的其他角落，这时候一个咬着半边披萨饼的脸突然出现在门的另一侧。这张脸非常的苍白，基本上面无血色，这眼睛还瞪得大大的，就跟当时那个《咒怨》里面那个小孩似的。查理也想明白，这小孩是以一种怎么样的姿势出现在他脸前？因为他没看见手和脚。我、哦、操，地底人！我操，他们就一脑袋啊！就难道他他想啊？这难道身子吸附在大门上倒着挂着？哎呦！又或者说，他真的只有一个脑袋啊啊！啊虽然是阿丽这时候想大声的喊，但是因为啊已经打哆嗦了，喊也喊不出来。之后呢，哆哆嗦嗦的赶紧就跑回这摩托车上，然后一拧钥匙门，一把油，直接就溜了。这是正确的选择。对，这一路上啊，这脑子里都是刚才出现的一张脸，那张脸呀、啊，看着像十四五岁左右的小孩的样子，就想着到底是人是鬼呀、啊？怎么以这种姿势吃披萨呢？难道这披萨是他自己点 的？ 啊总 之， 他就想着赶紧回店里冷静冷 静， 然后问清楚到底啥情况。这骑着摩托车骑着骑着 啊， 这精神啊有点恍 惚， 就想着刚才那张惨白的小孩脸。这时候这耳边还时不时听 到“ 披萨真好 吃”，“ 这披萨真好 吃”， 谢谢。啊， 那会儿他也不知道怎么 了， 是魔怔了还是产生幻觉 了？ 他隐约的就感觉这摩托车后面啊坐了一个人，哇！于是他下意识一回头，我操！没想到啊，那个满脸惨白的少年就坐在他后面，并且呀、啊、朝着他笑。嘿嘿
1: 嘿
0: 。在这之后的事儿啊，这阿理就记不住了。总之，当他再次起来啊，恢复意识的时候，自己正躺在这个医院的病床上。我操，摔了！身边呢，除了他老妈，还有店里的几个同事。据说呀，那天晚上他在骑车过路口的时候啊，因为这闯红灯而不小心的被一辆这个皮卡给撞倒了，有点轻微的脑震荡，这身上还擦破了不少皮不过好在呀，没有骨折。这一醒来之后啊，又想起那天晚上看着那个小孩的脸了，就赶紧啊把他老妈支出去了，就问这身边的同事，就是那天让他送披萨那个其中之一，大美女呢？是呀，国产剧情的。Oh. 给我整了一个日本剧情，开始同事啊，就一边道歉一边跟他说：“你去这别墅的时候，是不是看见什么奇怪的东西了？”“对呀、啊，你怎么知道？”这同事就说：“我们之前呀去送的时候都见过那别墅里有鬼，我们也是被这个之前的同事给捉弄过，被骗过去去给这个别墅送披萨。不过这次害你出车祸，真是太不好意思了。”当时我第一次给那家送披萨的时候啊，敲了半天门都没人给开。之后啊，等了好长时间，一个冰冷的声音就从里面传来，就说呀：“把这盒子盖子打开，从这门缝里塞进来。”当时啊，他就觉得奇怪，就照做了。之后啊，他也从这门缝里偷看到底是啥情况，就见一个人呀、啊，背着身蹲在地上，在那啃披萨。看这一幕也给他吓了一跳啊！他感觉这根本就不是一个活人。这阿丽啊，听同事这么一说，就回想到昨天那些画面。难道真是让鬼给捉弄了？就想不明白，这披子又是谁点的呢？谁给的钱呢？这鬼总不能自己给自己下个单吧？这是那个香港那都市传说啊,啊！这同事就告诉他说：“之前呀、啊，我也觉得这事儿特别奇怪。然后后来呀、啊，他问了一个在这里上了好多年班的同事。”人家告诉他呀，说那家人很早以前呀、啊、就喜欢点咱们店里的披萨，不过后来啊，那家人的孩子出意外，在这屋子里死了。那孩子死之后，这屋里啊就总闹鬼。最后啊，他的父母也搬出去住了。但是每逢啊鬼节呀、啊，或者逢年过节什么日子，他的父母啊还会点这个披萨给送到那个别墅里。估计啊是那孩子生前特别喜欢吃披萨。啊，他父母啊，想通过这个方式祭祀一下，<笑>这是养了个小鬼儿啊，那就不知道了，就可能想让他在那边也能吃披萨呗，吃这个夏威夷薄底大披萨，<笑>应该是意大利，嗯，那薄皮的不都是意大利的吗？啊，那那口味是夏威夷口味，<笑>就对啊，意大利人去美国了，催收党嘛。<笑><笑>事后这阿丽啊，还去这寺庙里特意给这男孩超度了一下，我发现啊。每次这个当事人都会去寺庙去超度一下，就是遇超度一下自己遇上的鬼魂什么的，这可能就跟咱们这儿这个，比如说说，你去路口烧个纸给人家、嗯、一个道理吧。再说那次车祸算是工伤啊，虽然这个公司给他负担了大部分的医药费，不过呀，因为他这个闯红灯也有责任，所以这个赔偿款呀就打了很多折。等他好了之后啊，他也不在这干了。知道那栋别墅闹鬼，还让他去，这同事太不靠谱了。嗯，这件事呢也就这样结束了。嗯，这孩子也没想害他，这不跟他
1: 过来道谢吗
0: ？就是想吃披萨
1: 啊，他自己吓得撞车了。嗯，闯红灯嘛，就说这外卖啊，前几天我点外卖，我不对呀、啊，我这节目都剪完了，我这饭怎么还没来呀、啊？我再一看，咦，我过了半多钟头了。我就问那边，我说这这怎么情况啊？大春节的，我也不好意思催人家，可能人少，主要他就配送费还贼贵1 3块钱。然后那边跟我说，哎呦，真不好意思，那骑手出车祸了啊！这出车祸的时候，您那单呀在他那儿，他直接就把您的单甩给我了，我直接从总部过来，哦、啊，把你这单再送过去，就等于说他还没取餐，取餐的路上。摔的不是他取完餐给我送的路上摔的，那餐应该破了呀，洒了什么的。我那是汉堡什么的啊、哦、啊，没有吸的。结果那哥们儿过来跟我门口聊半天，我就问我说怎么情况？他说：“哎呦，我们那哥们儿摔了啊、哦，出车祸了。我这正打牌呢，我这打着打着就直接给我薅过来了。我从门头沟过来的，我操、啊！我说行行行，没事儿没事儿没事儿，您这这注意安全都是这大过年的就过去了。”结果前几天我就看一个某音上视频，倍儿乐，一个外卖小哥东北的，我操，说话带那味儿啊，特别像赵本山的徒弟那帮人、哦，特别有喜剧感，就骂他妈有一傻，啊、那傻备注，你比原定送到时间晚半个小时送给我，如果你提前了，我举报你投诉你、啊，我买准时宝了，到时候平台返我五十，我分你二十，啊，给那哥们儿气的。说我就没见过这样的人啊！你知道你买那准时宝扣那钱是从哪儿来的吗？对呀，啊，是<笑>从、啊、我骑手身上扣。你知道我得扣多少钱吗？就给内部打电话，就骂他。就说他是虫子，他妈垃圾，怎么他妈的天天的啥也不干，净在这上动歪脑筋，在这上发财，你就去死吧你，丑垃圾！就妈，<笑>哎呦，这解气！给我看的真的，你说天天的这想什么呢？跟这上你还琢磨着还想挣点钱，你什么玩意儿这都，他妈服了！哎，你不是干过那美团众包吗？啊，哎，你觉得那行吗？就是比如说我夜里要睡不着，我出去跑两趟，行啊啊
0: ，非常行、啊。啊，你讲讲，也没什么，就是你接单嘛啊，啊，接单就送就完了，啊，你是夜里接的吗？不是白天啊，白天呀
1: 、啊，谁夜里？哎，是不是夜里的单贵呀、啊？对啊
0: ，但是单少，你肯定想找跟你合适的。单。麦当劳、肯德基多呀，那人家有自己配送员，大哥了。我看你有好多配送员是在那儿呢。那可能有的太多太忙了哦。夜里估计都是人自己送，嗯。那会儿不都说那个外卖挣的多吗？一天一个月八千至一万什么的，这个基本工资什么的，其实不是，我觉得因为我跑过。后来我自己琢磨，因为这个午饭这个饭点儿大概是十一点到一点或者两点，就这么几个小时。然后呢，你一次最多也就接个七八单啊，同时你同时接这么多单，你再接多了就该超时了，超时还扣你。这七八单平均估计七八块钱一单，你就算呗。送这七八单的时候，大概需要这一个小时就都送完了，然后你再去接七八单，也就这午饭点就三个小时嘛，你能算出来大概多少钱？然后再加上晚上，我估计就是像北京能送的多点儿。嗯，然后像说那个一个月动不动破万的，那估计我觉得是他趴活儿那地儿好，像有的什么。那种大学城有那点外卖的，一点好多份儿，他能一下接个十多单，那可能一下送的多，挣的多。你知道，就去年四月多吧，一个北京的一领
1: 导说体验一下送外卖、啊，他给自己定一目标，十二个小时里赚一百块钱啊，就在同一段时间内吧，人家都送了十七单了，啊、他这儿就送三单，一天下来他连五十块钱都没赚到。<笑>就坐马路边上就他妈委屈，就我操，这他么太不容易了。这个就其实不是大家想那么简单的。这个挺像什么呀？以前说快递挣得多，是吧？嗯、说这个出租车最早说出租车挣得多，后来又说你大家网约车挣得多，这都是一个道理。你干的越多，挣得越多嘛。当然了，也有运气成分。你可能这一单里八份都送一个地儿大学那种的啊,啊，那就是爽了。但是大多数来说都是挣辛苦钱的
0: ，没那么轻松。对，像他们好像一天想多挣点，都得跑十个小时，考公嘛？起步。我之前在学校宿舍
1: ，我们住十层，那十层比咱们居民楼这个要高啊，相当于咱们居民楼的，反正就高的对了。嗯，有一大哥，他是自己有一个外卖店，他就做外卖。我估计啊，他应该连招都没有啊，就是他印了几个单子，传单。就炒菜什么的。对，炒菜盖饭。家里小厂，我觉得应该是、嗯、啊，在这个附近，那就弄了一个。反正我们整层楼的人基本都点他，因为好吃还便宜。他这一次拎多少东西，啊，就是那大袋子，两手我估计就抓不过来的那种两两袋子、嗯。从一楼跑到十楼跑步上来，因为除了学生不让别人坐电梯，你可以进这个、嗯、这个楼疯狂的跑。从中午十点就开始了。一直跑到夜里，就是你凌晨一两点他还跑啊！你只要点他就跑，我操，特别牛逼。然后干了差不多半学期吧，啊，据说是挣够钱走了，换改行了。你这就是辛苦钱，就一个人跑。后来雇了一个人又，啊，他做的他跑，你说这不是挣辛苦钱吗？再结合你，其实你姥姥说你这没学历呀、啊、这一块，其实我这这时候老思想传统思想，以前是什么呀？你学历高的人那真值钱。嗯，你现在学历高，的人出来，你就找得着工作吗？哎，我不排除这个有这学历高出来直接就有牛逼工作的，也有肯定的。对，但大多数不都是学学完了，快三十了，人上班来了。那我这十七八岁就出来创业的，可不就我用你上学的时间去工作，你出来得给我打工吗？嗯，不就这么回事吗？嗯
0: ，所以现在是靠能力，不看你学历。接下来这故事呢，是关于一个租房的故事。嗯。说这事儿 啊， 发生在大约三十多年前。当时他们这一家还住在这个巴吞塔尼府的老房子的时 候， 那年他十三 岁， 刚上初中。他家里一共有四口 人， 分别是老爸、老妈以及他三岁的弟弟和他自己。那会儿 啊， 这家里因为刚做了点小买 卖， 挣了点 钱， 于是这老爸就决定 啊， 把这原本破旧不堪的老木屋翻修一下。该拆的拆，该补的补，该建的建，这屋里屋外的呀，就准备大修一番，就为了让全家人能住着更舒服一点。因为这个老房子要装修啊，所以导致他们那几个月呀、啊、必须再去找别的地儿另住。当时啊，为了找这个合适过渡的住处啊，老爸老妈没少发愁。不过好在呀、啊，这运气不错，最后啊，在一个水果批发市场旁边的一个小区。发现了一处租金便宜、地理位置也不错的一个二层小楼，那是个连排的小别墅，离他上学的学校还不远，离这个爸妈的小店也不远。这租金呀，才一个月两千泰铢。这门前面还有一个小院着实不错啊。当时啊，他们刚搬过来的时候啊，他就感觉这个小别墅啊，破破烂烂的。有种说不出来的感觉，尤其啊是在一进屋的时候，让人感觉呀、啊、这浑身阴冷。当时这老爸还说，挺不错的，这比装了空调都凉快。哼，不过呢，他就总觉得哪儿不对劲，因为这房子呀有一阵儿了都没人住了，所以刚来那天的时候啊，这老爸老妈呀就让他们一起大扫除，这地板、墙、书桌、衣柜，该擦的擦，该扫的扫。尤其是那个厕所，就别提多恶心了。嗯、上一户用的，就长鲶鱼了。在忙活了一天之后啊，这二层小别墅虽然谈不上焕然一新，但也是让人看着舒服不少，干净了不少。嗯。不过呢，这二楼有两个房间，其中一个啊是没纱窗的。这周边啊草丛也多，这晚上睡觉蚊子也多。那会儿啊家里还没空调，只有两台这个能凑合用的风扇。于是、啊。搬到新房的这第一晚，这老爸就让大家在一起，都睡在这二楼那个有纱窗的房间里，两台风扇一起对着吹，哦、啊，这就不怕吹一个嘴歪眼斜,眼斜、哎、啊。好，小时候睡觉，大人都说别对着吹，
1: 嗯
0: ，等我长大了，我就我也对着吹，
1: <笑>你就还是对着吹呗
0: 。对，你醒着没事儿
1: ，你睡着了就很危险。但是我睡着了也没事儿啊。你试试，你等你岁数稍微再大
0: 你免疫力稍微低点的时候。我试试。虽然当时六月份的夏天非常的热，不过呀，这冲个凉水澡，再吹着这风扇呀，再把窗户一打开，也挺舒服的。因为他们当天呀，又是搬家又是大扫除的，这全家呀都特别的累。很快，这一家子都进入了梦乡。这半夜大约零，对不起，你让我想一想。你知道东川有一阵
1: 面瘫了，你知道吗？啊，啊<笑>你记得吗？我记得，吹，好像是吹的，<笑>开着窗户睡觉，<笑>我操，那半边脸就歪了，<笑><笑>那嘴，你看他一笑，那嘴哎呀往下走了，我
0: 操，<笑>哎呦，我操，快讲，快讲，快把这段隔过去，我操。这半夜大约凌晨三点左右，一个东西摔落的声音给他吓醒。醒了之后，他睁眼一看，这时候这一家人呢睡得非常的熟啊，睡在地板上。这老爸还在那呼噜连天。他琢磨这到底啥东西就掉了呀？这声音啊也不像是自己屋的，而是像楼下传来的。紧接着就听见有男人连续的咳嗽声，楼下的这卫生间抽水马桶的响动声。以及啊，女人的叫骂声依次传入的耳朵里。当时呢他觉得特别奇怪，这屋里除了他们一家人，也没别人在楼下呀。这到底咋回事啊？难道是开着窗户是从隔壁传过来的？不过在他疑惑的时候啊，那个持续了有一会儿的这声音啊，突然就消失了。当时他还想，可能是这夜深人静，这声音可能就是从隔壁传过来的。嗯，于是就倒头再睡。直到第二天早上，他又被他老妈叫醒了。洗漱一番之后，他下楼吃早饭。吃,吃饭的时候，这老妈就埋怨他说：“这昨天夜里你是不是下楼上厕所来着？这走路也不留神点还把放在桌上这杯子给踩了。踩了踩了吧，你也不知道收拾一下。这早上起来，这弟弟要是扎着脚了怎么办啊？”他又说：“啥杯子呀？我昨晚也没下楼啊，不是我碰到地上的呀，那就怪了。”我和你爸昨天晚上也没起过夜 呀， 你弟更不可能一个人下 楼， 不是你还能是谁 呀？ 嗯， 妈， 您可别冤枉我 啊， 我是真没下过楼。不过 呀， 这昨天晚上我确实听见楼下有东西掉地上的声 儿， 还有这男的咳嗽、这女的骂街的声儿。嗯， 真热闹 啊！ 当时我还纳闷 呢， 这哪儿来的声 儿？ 他妈就不信 呀， 哪有这事儿 啊？ 有这事 儿， 我昨天晚上我跟你爸听不见啊。你等等会你爸回来，我问问他啊，看看他听见没听见。之后呢，这话题就不了了之了。之后呢？什<笑>么玩意带上口音了，操！嗯嗯，这事儿啊，大家也都没放在心上。他呢，就骑着这小自行车上学去了。等他回来的时候啊，这二楼那间卧室的窗户的纱窗啊，也都给装好了。这老妈让他把这个自己跟弟弟的东西啊收拾一下，然后搬到那个房间里。以后啊，这楼上俩卧室，他跟他弟弟住一间，老爸老妈住另一间。他就一边收拾东西，一边就琢磨：哎，这弟弟以前都跟爸妈一块住，这断奶之后啊，就由他来照顾。这现在呀、啊，弟弟还小，暂时还能住一块儿。这要将来长大了，再住一块就肯定不方便了。所以赶紧把弟弟掐死吧，就觉得到时候就没有自己的私人空间了。据说呀，等这新房子装修好了，这爷爷奶奶还要搬过来一块儿住呢。也不知道到时候自己能不能有个自己独立的房间。当天呀，他收拾完屋之后，写好作业，原本呀想抱着这弟弟出门，跟这个周围的小伙伴认识一下。不过呀，当他们出门的时候啊，这在外面玩的小孩呀，看见他们都不太愿意靠近。嗯。这原本还玩着的那个小孩啊，看见他们从这院子里出来，扭头就跑了。嗯。这他呢还冲他们笑，哎，不仅没人搭理他们，还躲着他们。他琢磨，哎，这帮崽总。他倒也不是特别在意，毕竟呢，他只是这里临时的住客。三个月之后，我们房子装好了，我们就回去住新房了，跟你们似的，都、嗯就是牛马。嗯，那天晚上啊，他在这一楼看电视，九点不到啊，就被这老妈喊上楼哄这弟弟睡觉，哄着哄着呀。自己呀、啊，不知不觉也睡着了。半夜呀、啊，他又被他弟弟这哭声给惊醒了。这弟弟因为还小，所以这表达能力有限。他又问呀、啊：“你为啥哭啊？”这弟弟就指了指自己这脚边就用这个半生不熟的泰语啊，就说：“有人总是挠他的脚心，并且还拽盖在他身上的被子。哦”哇！这话刚讲一半，这弟弟就突然惊恐地看向这窗外的位置，用手还给他指。不过呀，当他把头这转向了弟弟指的方向，却啥也没看见。他估计啊，这可能这孩子可能做噩梦了，于是就把这个被子盖好，接着搂着他，赶紧就睡过去了。就这样，当天晚上没发生什么事儿。这第二天一早的时候啊，这老妈问他有没有感觉这屋子有点奇怪呀？因为这老妈呀，昨天晚上做了一个非常奇怪的梦。这梦里啊，她梦见有一个斑秃的女人出现在他们家里。并且呀、啊，还在那摔东西，还叫嚣着让他们全家都滚蛋。哇！当时这老妈就觉得奇怪，这心想：这是我们租的房子，你有什么权利让我们滚蛋？刚想在这梦里、啊、回几句嘴，这女人呀、啊、就举着一把菜刀就砍了过来。哎、哦，这老妈因为这惊吓过度就醒了过来了。听完这老妈这一番话之后，就结合呀、啊、昨天晚上弟弟那个事儿。他们都感觉这屋不太对劲，于是啊就把这个种种怪事儿就讲给了这老爸听。这老爸呢还没听完，就跟他们说：“别他妈瞎想，咱家就摆着佛坛呢，就供着神呢，就算有什么危险或者灵异事件，也有人保佑咱们啊，不用琢磨梦里那点事儿。”之后的这一段时间呀、啊，这弟弟自己在家的时候，有时候自言自语，还有时候毫无征兆的就哭，总是感觉这情绪啊。跟搬来之前呀就不一样了，但是家里的其他人呀却没有什么奇怪的事儿发生。他就想啊，弟弟是不是小呢，在成长，所以这可能现在情绪不太稳定。后来有一天呀，这老爸去外地进货，这老妈呀也带着这弟弟串门去了，就留他自己一个人看家。原本都挺好的，他还以为自己啊，能今天晚上看电视看通宵。不过呀、啊，大概在晚上九点半的时候。也就是这个电视台热播的电视剧刚演完的时候，这一楼的卫生间就突然传来这马桶抽水的声音，然后紧接着是这水龙头打开的声音。他当时还觉得奇怪，这家里就他一个人，这卫生间的灯也是关着的呢，这声音咋回事啊？虽然她是个女生，但是在女生里啊，她胆子也不算那么小。正当她犹豫要不要去这卫生间看看的时候啊。老妈呀，抱着他弟弟正好回来了，进门就听见这水龙头在那流水的声音。还没等这个他说话呢，这老妈就先骂了一顿：“干哈呢？开着水不关
1: ！”“操你妈的
0: ！”“操你妈！”“哒哒哒哒哒哒哒！”他<笑>赶紧就说：“这他妈不是我开的啊！啊我这本身看电视呢，这卫生间里又抽水吧，又开水龙头吧。”就说这是不是不是会是蛇呀？哇！这老妈就说也有可能啊，啊！你要不然过去看看去，就让他妈去<笑>啊啊！他妈就是把这个怀里已经睡着的弟弟就放沙发上了，然后从这门口抄一把扫把，就冲着这卫生间的地方就去了啊啊！就见这老妈到了卫生间，把灯一打开，然后猛的一下就把这门给推开了，看看里面到底啥情况。不过奇怪的是啊，这水龙头确实是开着的，但是里面啥也没有，嗯，也没有任何的野生动物。他跟他妈就觉得特奇怪，哎，这到底啥情况？当天晚上他就让老妈陪着他们一起睡。他记得那天晚上啊，虽然一起睡，他还是特别害怕。这屋外面还是阴雨绵绵，这屋里啊不开着电风扇都挺凉快的。他们仨人啊，就这么打地铺睡在这垫子上，因为啊，这老妈在这晚上睡得非常的安稳。不过呀，就在这大约凌晨三四点的时候，他再次呀就被他弟弟这哭声给吵醒了。这时候，这弟弟哭哭啼啼的说：“就我怕。”他说：“你怕啥怕呀？咱老妈不是在边上的吗？你有啥可怕的？”他刚说完这句话，突然发现呀、啊，这原本跟他们一块睡觉的老妈不见
1: 了
0: 。哦，这莫非他爸回来了？当时他还想着，就看着他弟弟这个想哭又不敢哭的这个脸，他就疑惑着顺着他弟弟看的方向就看过去，这转过头一看，我操，是一个女人的头，啊，悬在这个二楼的窗户外面
1: 。我、啊、操
0: ，那个头还有些斑秃，这俩眼睛啊，有点像鲸鱼一样这个凸起来，这嘴巴和鼻子呀还有点变形，并且。还从这嘴里啊往外流着粘液，哎呀耶，他就震惊了，这头怎么那么寒碜呀？<笑>怎么还变形的这么厉害呀？还为啥会出现我窗外面呢？先是吃惊，然后哇的一声大叫，妈！此时这弟弟啊也跟着他哇的一声一开始哭了
1: ，操你妈！然
0: 后他俩这个叫声啊，很快就把隔壁的老爸老妈给引过来了。嗯。这老爸老妈一进屋之后啊，再看这窗户外面那个头也消失不见了。这时候这老妈就招呼大家赶紧就一起回屋睡觉。这老爸呢就自己下楼看看这窗外面是不是有人在那恶恶作剧呢。总之那晚上一家四口睡得都不是特别踏实。第二天一早，他老爸告诉他们呀，说他们刚搬来的时候啊，这老爸自己也曾经梦见过有个斑秃的女人用这个凶狠的眼神在这屋里盯着他。当时这老爸可能觉得自己干活太累了，也没有多想。这身旁的老妈听完他爸这么一说，就说他爸，就埋怨他爸：“你怎么这么不负责任？一家之主，我也梦见过这奇怪的女人。”四目相对之后啊，这个老爸老妈当天就带着他们去了这离出租屋不远的一间寺寺庙拜佛祈福。这从寺庙回来之后啊。回家的时候，这邻居的大爷还好心过来了一趟。这大爷说呀：“他昨天晚上听见这你们家有人叫唤，是不是看见什么奇怪的东西了？”于是他们就把这个搬家来之后这种种遭遇就给这大爷一顿讲。这大爷听完之后叹了口气，说：“这前年呀，有个精神有些问题的女人和她这个腿脚不太灵光的老公一起搬到这里来住，也是一个下雨的夜里，这女人呀。不知道为什么突然抽风，先是把老公用菜刀砍死，我操，然后又用菜刀一片一片的划自己的脸，哎，最后一刀狠狠的剁向了自己的脑袋，我操，就这样惨死家中。因为什么呀？精神不太正常吗？是觉得自己长得太美了吗？也没准他也是被附身了啊，有可能，灵媒，嗯。后来这房东就再次把这个屋子收拾干净之后，还是照样租。不过呀，后来来的租户一般租的时间都待不长，大多呀都是被这两口子魂魄给撵走了。说完之后还问你们是不是也被这个中介或者朋友给忽悠过来的呀？这介绍人每月都有这五百泰铢的提成，这都快成这附近人尽皆知的秘密了。你们刚搬进来的时候啊，我就想告诉你们，不过这房东啊就一直在身边，自己啊也没敢多嘴。这大爷说到这儿，他们这一家恍然大悟，茅塞顿开，凶宅，<笑>迅速的撤离了此地，嗯，并且这老爸还找到了给他介绍这块的朋友，怒骂一番之后，当场绝交，操你妈，哒哒哒哒哒啊！就这连这押金都没退。后来呢？至于这房子怎么着，他也没去看过，好像说是这个市区啊大改造那一片啊都被这个政府征收了，扩建成马路了。然后现在不光有凶宅，还有凶车，哦，
1: 我记得是之前是蜗牛吧，投了一个故事，二手车嘛，啊，对对对，啊，就我最热衷的那个背户车，嗯，就连盘一块给你的，那多数都是大胸，不,不不不，那个，反正它也有一定隐患。不过我倒是开过啊，就是你都是正常开，但是你卖的时候你就连盘一块卖。验车什么都无所谓，但是他有可能是什么呢呀？比如说车主是外国人啊，走了，<笑>有有可能是车主他去世了没消，那牌子还在，那那车谁就拉走了，或者家里人给卖了，对啊，啊、哦，也有可能啊，就是法拍车啊、哦，或者是那个货主消失了、失踪了啊、哦，找不着了，有各种原因啊、哦，这种情况挺多的。不过确实，对于北京很多的这种无牌的，这个这个非常能应急，就连牌子一块给你
0: 了。不过一般都是老车，
1: 嗯
0: ，就是年头比较长了、嗯，也没多少钱估计。对，反正这东西就跟开盲盒似的，你看着还凑合都能开，是但是你开回去之后，没准有的是装奖了就，对，随便弄弄，有的是一大修。大修倒不会，反正就是你
1: 不知道他之前的故事
0: 。啊，对啊，这是也有另外一定的因素。你说车，我想起咱们渣哥来了。渣哥的车<笑>太惨了。哎呦，大哥从小就是啊，买了一辆 GS x 2 5 0嗯啊，没降价之前买的，买完之后瞬间降价，瞬间亏一万现。现在现在在卖亏一万。当时是亏
1: 了三千多，对，就是买完顺亏啊。然后现在骑了一年，嗯、然后亏一万多。<笑>然后结婚的时候，对，买了一辆高尔夫，高尔夫新车。十八万落地，十八万落地，还改一排气，改一排气。告诉我，我说怎么样，<笑>快了嘛，加了几匹马力，我操，更肉了，更费油了，操！然后<笑>然后,后来还撞了
0: 、哦、啊，撞了啊、呃呃，加上那车不是北京牌子，这、呃、说现在卖四万，大<笑>哥真的这怎么混的呀？<笑>人说了，只要我不卖，我就不亏。对，卖了我就死去。<笑>对你还说这事儿他妈的！今天我跟涛哥喜提两辆玩具车啊！啊 ，R C 遥控车，没错。我们从那大哥家楼下试完车，就找建叔去了。我心想的是，建叔开车拉我们去去个公园啥的。结果建叔跑不过，<笑>没有。我们去建叔家楼下，建叔下来之后，我们就在那个他楼下有一个花坛那会儿展示啊，展炫耀啊，飞车<笑>没有那么离谱，就瞎他们玩啊啊，撞了头。<笑><笑>我们俩车是七百二一辆啊，嗯。涛哥开始玩他那个，然后玩玩，砰，前面那防撞杠撞折了，啊、oh. ，撞那石墩子上了。然后我玩玩玩，啪，那后面那个支撑那后轮那个架子折了。Oh. <笑>等于说我们总共没玩一个小时，刚提的车，没玩一个小时就你妈打车回家了。简
1: 直见证了两起车祸。说行了，你们玩吧，<笑>这个<笑>这个我不参与了，是吧气
0: 死我了。<笑>那修呗，那只能修了，换配件呗。贵吗然后那个？还不贵，配件应该十多块钱吧？啊、哦，你们技术不行啊！不是太不结实了。嗯、我们那个比张晨那个动力高啊，比他快。对，所以对他那些硬塑料那件，加上冬天可能脆吧。嗯，我那也没怎么，我就是从那个坡台阶上飞下去两回
1: ，然后后来就折了。回头录期视频，接着发那个公众号里是吧、嗯？然后一块录一期。等我修好了怎么、嗯？太他妈烦了。太惨了！你可以拍一个就是这个换件是吧？修车的视频一块儿。这这事儿我委托涛哥教教大家。非常的郁闷。这个泰国之旅今天就先到这儿，感谢您的收听，咱们下期再见。We fly, 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 'cause gravity just wants to be defied, defied, defied. Gravity just wants to be defied, defied, defied. Oh.